0: Witajcie w kolejnym odcinku Bezwstydnych. Ja się nazywam Aleksandra Rajska. A ja Wiola
1: Rendecka.
0: W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiały o tym, o czym rozmawia cała Polska i cały świat. Będziemy rozmawiały o aborcji. Popatrzymy trochę na historię aborcji, myślenia o aborcji, pomówimy trochę o tym, jak to wyglądało. W Polsce, a jak to na przykład wygląda w innych miejscach na świecie. Pochylimy się nad tym, jakie są konsekwencje psychologiczne, czy są jakieś konsekwencje psychologiczne decyzji o usunięciu ciąży i na koniec jakoś będziemy chciały pomyśleć wspólnie i też zachęcić Was do myślenia z nami na temat tego, czemu to jest taki temat, który nieustająco powraca, jak bumerang. No to może zacznijmy od historii. Ja wiem, Wiola, że Ty zrobiłaś e, bardzo dużo badań nad e, historią i nad tym, kiedy dusza e, pojawia, się, e, pojawia się w płodzie, więc jestem sama jestem ciekawa. A czy po tych moich badaniach, moich indywidualnych badaniach tematu,
1: e, to doszłam przede wszystkim do wniosku, że to jest po prostu... No okropne, że trzeba tym tematem się zajmować wciąż i wciąż, ale spróbowałam zrozumieć, a historia daje nam zawsze większą szansę na to, żeby zobaczyć jakiś temat głębiej, jak to z tą aborcją w kontekście dwóch kwestii jest. To znaczy po pierwsze, jak to jest z kwestią regulacji prawnych w związku z aborcją bo w ogóle na świecie, w różnych miejscach, ale w Polsce też. A druga rzecz, która zajęła moją uwagę to zbadanie tego tematu, jak to jest z aborcją w różnych religiach katolickiej, żydowskiej, muzułmańskiej, hinduistycznej i w też takiej filozofii buddyjskiej. No i sobie na ten temat czytałam ostatni tydzień, dochodząc do wniosku za każdym razem, może od tego bym zaczęła, że, że właściwie dyskusja o aborcji jest dyskusją o patriarchalnym systemie, gdzie grupa czy grupy mężczyzn próbują kontrolować i Regulować kobiece ciało. No, czyli to jakby jest dyskusja de facto nie o aborcji samej w sobie, tylko o tym, jak tutaj kobietom narzucić i zewnętrznie, i wewnętrznie poprzez poczucia winy pewien rodzaj kajdan albo ograniczeń i związać i podporządkować bardziej grupie, która dominuje, czyli w tym wypadku właśnie mężczyznom. No i teraz tak, historia aborcji w kontekście kościoła katolickiego ma swoją tak długą historię, jak w ogóle kościół katolicki. I tutaj od samego początku, można powiedzieć, widać właśnie taki bardzo patriarchalny i szowinistyczny stosunek, Do do kobiecości i męskości. Pierwsza dyskusja na temat, i w ogóle dyskusja w Kościele katolickim na temat aborcji, dotyczy przede wszystkim oczywiście przykazania, że trzeba nie zabijać, ale też jak się okazuje przez ponad tysiąc lat funkcjonowania Kościoła katolickiego, to jest dyskusja o tym, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Założyciele Kościoła dyskutowali w swoich pierwszych pismach na temat na przykład tego, kiedy dusza zamieszkuje ciało i od tego uzależniali decyzję o aborcji. Na przykład są... Takie zapisy, które mówią, że aborcji mogą dokonywać kobiety, jeżeli to jest chłopiec, nie wiem, bo tego nie ma w w zapisach czy tych danych i artykułach, których czytałam, skąd wiedziano tam wiele, wiele set lat temu, że to jest chłopiec albo dziewczynka. W każdym razie jasne było, że na przykład jeżeli kobieta jest w ciąży i to jest wczesna ciąża i wiadomo, że to chłopiec, jak powiedziałam, nie wiadomo skąd oni wiedzieli, no ale taka była koncepcja, to do, do, 90, do 60 dnia można dokonać aborcji. Jeżeli to jest dziewczynka, to można do 90, no bo taka była koncepcja, że w takim czasie właśnie ta dusza zamieszkuje.
0: Dyskusja niby o duszy, a tak naprawdę o tym, kto jest. Kto jest lepszy, kto jest komu podległy. Tak,
1: tak dokładnie. I to jest naprawdę no, czytanie. O, 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 z jednej strony było to ciekawe i fascynujące, bo ja do tej pory nie miałam takiej wiedzy, ale z drugiej strony już po jakimś czasie miałam takie poczucie, bo rany znowu ten sam, to, to samo, już nie używając bardziej obraźliwych słów, że to jest strasznie nudne właściwie, dyskutować o aborcji. Nie w sensie. Aborcji, bo to jest realny problem dla kobiet, szczególnie w tej chwili w Polsce i chcę być bardzo jednoznaczna. Ja jestem absolutnie za pełnym prawem kobiet do aborcji na życzenie. Żadne kompromisy y, aborcyjne mnie nie interesują. Uważam, że nikt nie ma prawa decydować o tym, co się dzieje z kobiety ciałem i te y, y, m, moje zajęcie się tym tematem bardziej służyło temu, żeby zrozumieć właściwie z czego wynika że ten temat powraca i powraca i powraca. No Myślę, że wynika przede wszystkim z walki o to, żeby kobiety były zależne od mężczyzn i oczywiście jeżeli rozmawiamy tutaj o mm, historii Kościoła Katolickiego w kontekście Polski, no to można zrozumieć, że przez setki lat, jeżeli kobiety były indro, indoktrynowane, że to co robią podejmując aborcję, jest grzechem, to przekonanie jest głęboko uwewnętrznione. I właściwie w tej chwili walka o to, żeby aborcja była dostępna i legalna, jest nie walką tylko i wyłącznie o aborcję, tylko o to, żeby wyzwolić się z tego, z tej kontroli społecznej, no w tym wypadku dotyczącej Kościoła katolickiego i samemu podejmować decyzję o tym, co się dzieje z, z naszym ciałem. Chcę jeszcze dodać, że w różnych innych religiach nie ma tak restrykcyjnego podejścia do do aborcji i to jest bardzo ciekawe, że na przykład religia muzułmańska jest w tej materii dużo bardziej swobodna i taka otwarta niż religia katolicka.
0: Jak um, słuchałam ciebie Wiola, jak mówiłaś o tym, um, w jaki sposób różne religie podchodzą do tematu um, aborcji, to przypomniało mi się, jak przyjechałam do Nowego Jorku po raz pierwszy i zdałam sobie sprawę, że w Nowym Jorku i tutaj jakby też warto oczywiście zaznaczyć, że w Stanach um, jest jedno prawo dotyczące federalne, dotyczące aborcji, zaraz o tym będę mówić, ale to w jaki sposób to prawo jest egzekwowane zależy bardzo od stanu, tak? więc jak to co mówię jakby dotyczy stanu, w którym obie mieszkamy. Ale dla mnie gdzieś było niesamowite to, że jakby aborcja w Nowym Jorku to jest coś takiego, co się odbywa w klinice, do której dostajesz skierowanie od lekarza, że to nie jest coś takiego, co się wydarza potajemnie w nocy y, pośród y, tak protestów y, albo mhm. to nie jest jakby pigułka, którą dostajesz od koleżanki, która to ściągnęła gdzieś nie wiadomo od cioci z Berlina y, tylko, że to jest po prostu zabieg medyczny tak, który jest częścią twojego ubezpieczenia który jest częścią tego jakby co, y, co tobie jako osobie, która y, może być w ciąży przysługuje, tak, jeśli chodzi o opiekę medyczną. W Nowym Jorku aborcja jest w pełni legalna do 24 tygodnia ciąży i jest decyzją medyczną między kobietą a osobą, która się zajmuje jej ciążą, tak, co jest, jak można też powiedzieć, pewną różnicą z tym, jak wyglądał tak zwany kompromis aborcyjny w Polsce, tak? ponieważ kompromis aborcyjny 1993 roku e, uznawał, że aborcja jest dopuszczalna w jakichś bardzo konkretnych trzech przypadkach, tak? czyli w przypadku zagrożenia życia kobiety, w przypadku ciężkiego, nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo w przypadku, jeśli to jest ciąża, która ym, powstała na skutek tak zwanego czynu zabronionego, tak? czyli mhm. gwałtu. I w tym przypadku, w przypadku gwałtu na przykład tylko do 12 tygodnia. W Nowym Jorku tak nie jest. W sensie tutaj wracam do tego, jakby jakie jest prawo federalne, które jakby reguluje ustawy aborcyjne we wszystkich Stanach. Tak? To jest tak zwane Roe vs. Wade, prawo nie. z 1973 roku, mhm. które jakby mówi, że kobieta ma tak zwany wybór aborcyjny. Czyli kobieta nie musi udowadniać zagrożenia życia, nie musi udowadniać ciężkiego, nieodwracalnego uszkodzenia, nie musi udowadniać czynu zabronionego, ponieważ ma tak zwany wybór aborcyjny. Może podjąć taką decyzję. I gdzieś tak sobie myślę, że to jest jakby bardzo inne myślenie o tym, kto kto reguluje dostęp do usług medycznych i kto reguluje, że tak powiem, ciało kobiet, Um, wracając jeszcze do tego, co Viola mówiła wcześniej, dla mnie takim ciekawym, że tak powiem, przykładem tego, jak um, aborcja i religia mogą być ze sobą niezwiązane, jest um, największy kraj, czy może drugi największy kraj na świecie, czyli Indie, gdzie aborcja nie jest nigdy poruszana w kontekście religijnym, To jest kraj wielu religii, w tym muzułmańskiej, hinduistycznej, buddyjskiej, ale katolickiej oczywiście również. To nigdy nie jest temat, który jest religijny, to jest temat tylko i wyłącznie medyczny. To jest temat ochrony zdrowia kobiet. Więc można powiedzieć, że się da. I trochę pytanie też jakby czemu czemu w takich miejscach jak Polska, jak Stany Zjednoczone również, Czemu to jest taki temat, który jednak ciągle powraca i, i ciągle się nie da go rozkleić w pewien sposób od, od religii?
1: Ale może, może można powiedzieć, Ola, że tego się nie daje właśnie rozkleić ze względu na to, że na temat aborcji, szczególnie w Polsce, wypowiada się Rada Kardynałów, którzy są mężczyznami, którzy ani nie są w związkach, znaczy oficjalnie, ani niewiele wiedzą na temat takiego zwykłego (śmiech) życia. Dla mnie już nawet to jest mniej istotne. Fakt, że grupa mężczyzn w zaawansowanym wieku ma w ogóle wyobrażenie, że oni mają jakiekolwiek prawo do tego, żeby decydować o kobiecym ciele i życiu, to jest jakoś uderzające, ale myślę, że głównie w takim sensie, że to pokazuje, no, no, z czegoś to przekonanie się wzięło, prawda? Ono na czym się zasadza. I myślę, że właśnie zasadza się, patrząc na taką historię aborcji w kontekście e, historii Kościoła katolickiego, na takim przekonaniu, że e, my się wzięłyśmy z żebra Adama Nie. i w związku z tym, no, jako, jako część tego mężczyzny, mamy robić wszystko, co tam, e, co tam e, nam ten Adam w cudzysłowie powie.
0: Jako, że obie pracujemy jako terapeutki, pomyślałyśmy, że może też istotne albo ciekawe byłoby pochylenie się na chwilę nad tak zwanymi konsekwencjami psychologicznymi aborcji, ponieważ bardzo często są one przywoływane również w... w kontekście jakby różnych zakazów, które dotyczą aborcji, tak? Że tego, jak bardzo jest to niszczące, tak? Więc może też jakby warto chwilę się pomyśleć o tym, o tym, co jest niszczące, jeśli coś jest niszczące.
1: No właśnie, to ja znowu tutaj do tego odcinka przygotowywałam się, robiąc właśnie przegląd różnych artykułów i spróbowałam ponieważ jedno to jest moje osobiste zdanie, jakie mam na temat aborcji i ono już tutaj padło wyraźnie, ale drugie chciałam wiedzieć, jak na ten temat wypowiadają się badacze tematu. I znalazłam, jakby szukając różnych artykułów, dwie grupy badaczy. Tak zwani badacze, tacy, można powiedzieć, niezwiązani wprost z religiami, Albo też osoby czy, czy, czy badacze bardzo ściśle powiązani, głównie z kościołem katolickim. I takich badań na temat straszliwych konsekwencji aborcji w tym nurcie jest bardzo dużo. No więc badacze, badacze, badacze niezależni, tak zbierając te różne artykuły, które przeczytałam na ten temat, Mówią, i to jest taka średnia statystyczna, że około 65% kobiet, które decyduje się o aborcję z różnych powodów, nie ma później żadnych psychologicznych konsekwencji tej decyzji. Natomiast ta grupa, 35% kobiet, które zdecydowały się na aborcję, <śmiech> zmaga się z konsekwencjami, psychologicznymi, ale zauważono bardzo wyraźnie w tych, w tych badaniach, że to są grupy z tak zwanych gorzej finansowo uposażonych grup społecznych które zmagają się też z różnego rodzaju konsekwencjami generalnie trudności w radzeniu sobie z życiem. Więc nie było w tych badaniach, to były takie trzy różne artykuły, można powiedzieć, że około tysiąca osób przebadanych w ramach tych różnych projektów badawczych. I wnioski bardzo podobne, że osoby, które generalnie mają kłopoty w życiu, takie socjalno-społeczne, mają później bardziej zaawansowane konsekwencje związane z decyzją aborcji. Ja sobie myślałam o tym, na ile na przykład to są osoby, tego w tych badaniach nie było, które wywodzą się z Rodzin, gdzie jest przemoc, prawda? Gdzie radzenie sobie z taką codzienną rzeczywistością jest wyzwaniem, albo nawet i traumą, gdzie to są osoby, które mają słaby dostęp do, do, i do edukacji, ale też i do, do takich zasobów, które pozwalają funkcjonować w życiu. Tego niestety nie wiadomo.
0: Ja jest... też, też tak sobie myślę, że to się jakby, e, jak rozmawiałyśmy wcześniej o tym, tak, to też mówiłyśmy o tym, że niewykluczone, że to są osoby, które też do, dotyka większy, m, większa stygma społeczna tak, tak. związana z tą decyzją, tak, czy też ostracyzm w społeczności, w której mieszkają, że tak naprawdę jakby brak zasobów finansowych, to też jakby zawsze jest podkreślane, kiedy mówimy o Jakichkolwiek decyzjach dotyczących zdrowia i dotyczących dostępu do aborcji, że kobiety, które mają zasoby finansowe i mają pieniądze, zawsze będą mogły wykonywać Zabić, aborcję. Tak, tak. To jest y, wszystkie ograniczenia, które dotyczą dostępu do aborcji, będą najbardziej zawsze uderzały w te kobiety, które mają już bardziej podgórkę. Dokładnie. I Ej. tak kobiety, tak jakby nie tylko kobiety oczywiście dokonują aborcji, tak? Nie tylko kobiety zachodzą w ciąże, więc to jakby też jak mówię kobiety, to też może bardziej tak, chciały tak. być osoby, które podejmują aborcję, tak? Jakby. Bardzo,
1: bardzo ważny, bardzo ważny wątek. Ta druga grupa badań, które czytałam, no to były takie badania przeprowadzane przez uniwersytety katolickie, bardzo, bardzo często, no czy, czy szkoły związane z religią, no właśnie w większości katolicką, gdzie grupy badawcze oczywiście były grupami osób wierzących. No, i tamte proporcje były dokładnie prawie że odwrotne wobec tych proporcji z tej pierwszej grupy badaczy, gdzie ponad 60% czy nawet 65% kobiet ma później potworne wyrzuty sumienia czy poczucie winy i czuje się właśnie odpowiedzialna, winna za to, że zabiła swoje dziecko. Ale jakby istotną różnicą jest podejście do tematu, nawet w kontekście przeprowadzanych badań, prawda? Ponieważ te dwie grupy wyraźnie zakładają inne podejście i rozumienie, czym jest aborcja. Jedna grupa traktuje to jako właśnie procedurę medyczną i zastanawia się, co tej procedurze medycznej e, e, może powodować później konsekwencje psychiczne. Druga grupa zakłada, że już tam to, te komórki mają tą duszę, bo rozumiem, że tu o tą duszę chodzi, która stanowi o tym, że to jest człowiek. No i od razu jest to przekonanie i podejście, że to jest morderstwo. każdy, kto ma jakąś wrażliwość i wewnętrzne przekonanie, że nie należy nikogo mordować, później się będzie zmagał z konsekwencjami psychologicznymi. Więc myślę sobie, że tak naprawdę badania na ten temat nie pokazują jakoś obiektywnie tego, jak wygląda stosunek do do aborcji, w sensie takim psychologicznym, w w długim też czasie po dokonaniu tego działu, tego zabiegu medycznego i myślę sobie, że zależno i ja by osobiście, to jest moja jakaś taka swobodna myśl, prawda, że myślę, że jeżeli kobiety mają wewnętrznie uwarunkowane i takie uwewnętrznione przekonanie, że dokonują e, czynu zabronionego, czyli morderstwa, będą miały poczucia winy. Ale e, jeżeli traktują to jako niezbędne działanie w ramach no, takich medycznych procedur, to będzie zupełnie inny stosunek. I do, do... ja też
0: jak mówimy już o badaniach, to ja też chciałam dodać, że tak jakby też um, ograniczanie dostępu do aborcji, Czy tak, ograniczanie dostępu do legalnej aborcji również ma konsekwencje psychologiczne. Absolutely. Tak samo jak konsekwencje psychologiczne ma to, żeby ktoś został tak zmuszony do donoszenia ciąży, która... Um, gdzie później tak, jakby to dziecko umrze natychmiast po urodzeniu, Dokładnie. albo y, konsekwencje psychologiczne ma także zostanie rodzicem, czy też, y, y, czy też jakby wychowanie dziecka, na które człowiek nie był gotowy. Tak? I że to jakby to nie, nie tylko decyzja o aborcji ma tutaj konsekwencje psychologiczne, ale również tak powiem, ograniczenie tego dostępu również. Ciągle powraca. Czemu tak jak wszyscy widzieliśmy na protestach kogoś niosącego transparent, tak, który mówi nie mogę uwierzyć w to, że cały czas muszę to protestować. No więc właśnie, czemu, czemu cały czas musimy się tym zajmować? Czemu to jest temat, który powraca?
1: Po pierwsze myślę sobie, że dla mnie to jest temat powracający ze względu na to, że to jest część walki z patriarchatem i to jest taka walka pomiędzy grupami osób, mężczyzn głównie, ale nie tylko, bo kobiety też są częścią patriarchatu jak najbardziej, które próbują kontrolować rzeczywistość właśnie w taki sposób, kontrolując seksualność i regulują co jest zasadne i co niej Do tego jeszcze dołączają cały ten taki moralny aspekt związany z tą procedurą. To jest oczywiście coś, co myślę jest jakby dlatego powracającym tematem, bo raz na jakiś czas dochodzi do zderzenia do zdarzenia z tą sztywną strukturą, ale oczywiście to myślę nie jest jedyny powód.
0: Ja też tak sobie czasem myślę, że to jest taki temat zastępczy który pojawia się w takich momentach, kiedy um, chodzi o to, żeby jakoś bardzo pokazać, kto jest dobry, kto jest zły, kto mhm. jest za życiem, a kto jest przeciwko życiu. Tak? Mhm. Um, I że tak naprawdę często mam takie poczucie, że. Um, jakby tak jak mówisz, tak, że to jest jakby nieustająca jakby walka z patriarchatem, to jest walka o to, żeby kobiety miały dostęp do jakby opieki medycznej, która im się należy i która jakby dotyczy ich ich zdrowia i ich życia, ale że bardzo często to jest taki temat, który który się pojawia, ja mam poczucie, tak, po to, żeby jakoś bardzo jasno nakreślić różnice. Rzadko zdarza mi się słyszeć rozmowy dotyczące aborcji, nasza też pod pewnymi względami nie jest inna, gdzie jakby możliwe jest, um, możliwe jest wzajemne zrozumienie dwóch mhm. stron.
1: No myślę, że to właśnie jest niemożliwe, bo to jest taki radykalizm światopoglądowy, prawda, w jakimś sensie z jednej z drugiej strony. Z jednej strony właśnie związane z tym przekonaniem, że świat jest boskim objawieniem i stworzeniem. No, trudno dyskutować, mnie w ogóle trudno dyskutować taką koncepcją, że komórki w moim ciele mogłyby mieć duszę i trudno w ogóle dyskutować z koncepcją duszy, z którą ja się z założenia jako taką koncepcję filozoficzną zgadzam, ale do tej pory żadne medyczne, medyczne badania nie, nie pokazały nam, gdzie my mamy tą duszę i od kiedy ta dusza w tym naszym ciele funkcjonuje i pewien taki Zabieg łączenia koncepcji, która jest metafizyczna z regulacjami prawnymi, no jest cały czas jakby takim narzędziem do tego, żeby kobiety przekonywać o tym, że nie mogą stanowić o sobie samych, że tutaj inne wyższe wartości albo nie wiem, jakieś organy wiedzą lepiej. Tymi wyższymi organami są głównie mężczyźni.
0: Właśnie, tak. Trochę tak jak mówiłam wcześniej, porównując polski kompromis aborcyjny do tak zwanego wyboru aborcyjnego. Że znowu tak, czy to prawo ma decydować o tym, czy też osoba, której to dotyczy, ma decydować o tym. To mi się
1: wydaje bardzo, bardzo ważne, Ola, co mówisz, dlatego że to oddaje odpowiedzialność za ciało kobiecie. to To jest nasze ciało. To nie jest ciało, które należy do. X, Y, czy Zetowskiego, czy kogokolwiek innego.
0: Bardzo dziękujemy Wam za dołączenie do naszej dzisiejszej rozmowy. Tak jak zawsze czekamy na Wasze pytania, komentarze, maile, wiadomości na Instagramie, wiadomości na Facebooku. Piszcie do nas, mówcie, co wymyślicie, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie. Zawsze bardzo lubimy usłyszeć coś od Was. Ostatnio jedna z naszych komentatorek powiedziała, że zawsze tak mądrze mówimy. Teraz czuję, że mamy bardzo wysoką poprzeczkę. Też chcę powiedzieć, że bardzo,
1: bardzo wspieramy protesty w Polsce że protestujemy też tutaj w Nowym Jorku, że dołączamy się do tych protestów i aktywnie, fizycznie, będąc i uczestnicząc w tych protestach, ale też jasno i jednoznacznie wypowiadając swoje zdanie na temat aborcji i rozumienia, czym, ten, czym aborcja jest i dlaczego teraz znowu wraca w, w takiej konfrontacji z, z aktualnym rządem. Mhm.